0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et non Gérald Darmanin, je ne crois pas que ça va bien se passer.
2: Vous écoutez Mansplaining épisode 82. Non Gérald Darmanin, ça ne va pas bien se passer. Un podcast,
0: Slate.fr.
1: Vous avez sans doute entendu parler de cette polémique datant du mardi 8 février, suite à une interview de Gérald Darmanin sur BFM TV. Le ministre de l'Intérieur répondait à Apolline de Malherbe, présente en lieu et place de Jean-Jacques Bourdin, suspendue suite aux accusations d'agression sexuelle qui pèsent contre lui. Le face-à-face -face entre le ministre et la journaliste a duré une vingtaine de minutes, mais il n'en a fallu que trois, pour que les échanges commencent à s'échauffer. Au cas où vous ne l'ayez pas encore entendu, voici l'extrait qui a fait débat. Pas en l madame, en l'occurrence, des atteintes aux Non, mais votre présentation elle est très rapide et un peu populiste. Bon, euh, C'est la alors difficulté.
2: Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Calmez-vous. Non, mais
0: calmez-vous euh, hein. calmez madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse je de 30 vous vous donnez, ça va bien se passer, il y va bien se passer. a 30 de, de Attends, baisse. Pose.
2: Oh, je vous demande pardon. Comment Ça vous va me bien se
0: passer madame, vous allez voir. Il a 30 il y a 30 de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes. Toute Mon la journée. Ce
2: sont vos chiffres, ils sont mais tirés mais du site du ministère de l'Intérieur. Vous n'évoquez
0: même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit Moi que je m'adressais à vous à propos Moi des violences bon, faites aux personnes. Vous ne souhaitez pas que je réponde.
2: Non, je trouve ça sidérant votre trop. manière de répondre. n'est pas rép... une réponse, c'est presque une offense.
1: Je, je réponds comme. Ne vous vexez pas. Je réponds comme vous m'agressez. Prenons les choses dans l'ordre. Déjà, si on observe toute la séquence, on constate qu'Apolline de Malherbe ne s'est énervée à aucun moment et qu'elle a juste tenté de mettre la pression sur Gérald Darmanin pour qu'il réponde à ses questions. C'est là que le ministre de l'Intérieur sort de son chapeau cette carte magique qui consiste à évoquer l'incapacité des femmes à garder leur calme, également connue sous le nom d'hystérie féminine. Au passage, saluons l'aplomb d'Apolline de Malherbe, qui parvient à mener l'interview à son terme, sans se décomposer, ni jamais rien lâcher. Ça ne devait pas être simple. Cette succession de « ça va bien se passer » n'est pas anodine. D'abord, elle est indéniablement misogyne. Il s'agit bel et bien de rabaisser une journaliste, qui a pourtant préparé son interview, en la faisant passer pour une esservelée, un peu trop excitée. Nombre de commentateurs et commentatrices, comme par exemple Charlotte Chafanjon pour Libération, en ont d'ailleurs profité pour rappeler le débat de Nicolas Sarkozy-Ségolène Royal qui a eu lieu avant le deuxième tour de la présidentielle 2007.
0: Et les parents et les familles qui vous, -vous ont... et les parents non je ne me calmerai ne pas. Je ne montrez pas
1: du doigt avec non, ce, si, cet index non. pointé parce que franchement non je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai je pas. Dire, je, non, vous... je
0: ne calmerai pas. Bah, pour, ne me calmerai pour être pas président de la République il faut être calme non. Pas quand il y a des injustices, il y a des colères qui sont parfaitement saines, bon. parce qu'elles correspondent Madame à la souffrance Royal, des gens. Et il y a des de colères que j'aurai, même quand je serai présidente de la République, ben parce, que je, parce que je sais les efforts qu'ont fait les familles, qu'ont bon. fait les écoles, pour accueillir ces enfants qui aujourd'hui bon, ne ben le, ne le, le, le sont non, plus. Je Et je, sur ce point-là, je, je ne laisserai pas l'immoralité du discours politique reprendre je, le dessus. Je, je ne, je ne sais pas pourquoi Madame Royale, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. et emploie... Je ne m'énerve pas, très... je bah, suis Qu'est-ce que colère. ça doit
1: être quand vous êtes énervé alors
0: Je ne suis jamais euh, énervé. j'ai me... beaucoup
1: de sang-froid. Ah bon, très bien. Lorsqu'on est une femme, le fait de s'indigner ou de ne pas lâcher le morceau est vite assimilé à une perte de sang-froid. Comme si la maîtrise était une qualité purement masculine. Comme si la colère devait être réservée aux hommes. Ce sont deux choses paradoxales d'ailleurs. Tiens à ce propos, écoutez ce que disait Sarkozy lors d'un entretien accordé à Jean-Pierre Pernaud et Yves Calvi en 2011. Bon d'abord,
0: euh, M. Pernaud, il ne faut jamais s'énerver. Et quand on s'y laisse aller, parce qu'on est tous des êtres humains, on a toujours tort. Qu'est-ce qu'on peut dire
1: Ça veut dire que vous vous êtes énervé contre les
0: banquiers Ça m'est arrivé. Pas simplement contre les banquiers. Et ça veut dire que je suis un être humain et que sans doute, j'ai eu tort parfois dans ma vie. Et en l'occurrence hier soir Non, c'était trop grave pour qu'on s'énerve.
1: Mais je reviens à Gérald Darmanin. Accusé à Pauline de Malherbe de s'énerver, alors qu'elle fait juste son job, c'est petit. Mais lui répéter « ça va bien se passer », c'est pire. Déjà parce que c'est le reflet de la condescendance de cet homme à l'égard de cette femme, mais aussi parce que c'est le reflet de la condescendance de tout le pouvoir en place à l'égard de la population française. On exige des résultats et des réponses, et en échange, on nous regarde de haut, notamment sur les questions de violence ou de discrimination. Mais il y a pire. Quand j'ai entendu ces mots « ça va bien se passer », répété plusieurs fois sur un ton doucereux, mon sens est glacé » et je sais que je n'ai été ni le seul, ni le premier. Pour comprendre, il faut d'abord écouter cet extrait. Il provient d'une vidéo publiée il y a quelques années par un coach sportif du nom de Maître Yoda, qui répondait aux menaces d'un autre coach, Lorenzo Becker. J'ai des amis sérieux, donc on vient à Colmar pour que tu me casses les jambes, comme tu l'as dit dans tes messages qui sont chez mon avocat, et puis voilà, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Précisons qu'on ne parle pas de coach sportif dont le but est que les gens se sentent bien dans leur corps, on parle de mecs qui sont là pour fabriquer de vrais bons hommes, surpuissants et surmusclés, afin de remettre de la virilité dans un monde qui, selon eux, en manque gravement. La suite, c'est l'activiste Anna Toumazov qui la raconte sur Instagram.
2: Ce que vous venez de voir, c'est un gimmick d'extrême droite, un espèce de même vidéo qui revient dans toutes les vidéos, et que du coup, tous les petits suiveurs, tous les petits fachos qui viennent commenter nos posts, commentent sur nos publications, bien se passer, bien se passer, ils nous l'envoient par message. On parle donc de ces youtubeurs qui menacent les minorités et les militants, et qui font des émules parmi les jeunes.
1: Effectivement, « Ça va bien se passer » est devenu depuis quelques années un élément essentiel de la panoplie des masculinistes plus ou moins aguerris. Anna Tumazov en reçoit des cargaisons en commentaires et en messages, et c'est le cas d'autres activistes très exposés, comme par exemple Rose Lamy, autrice du compte Instagram « Préparez-vous pour la bagarre » et du livre du même nom, qu'il évoque dans une tribune publiée par le Huffington Post. Moi-même, bien que je n'aie ni l'aura ni le nombre d'abonnés d'Anna Toumazov ou Rose Lamy, c'est un message que je reçois régulièrement. Petite touche spéciale parce que je suis un homme, les mecs en question m'appellent souvent frérot, mais pas du tout de façon fraternelle. Alors bien sûr, on peut se dire que Gérald Darmanin n'est pas du tout au courant de tout cela, et qu'il utilise l'expression ça va bien se passer en toute innocence, sans se rendre compte qu'elle n'est pas que condescendante. Mais la probabilité est extrêmement faible, surtout que le ton employé par le ministre est très proche de celui qu'on peut entendre dans la vidéo de Maître Yoda. Et comme Darmanin est loin d'en être à sa première sortie problématique, le doute n'est en fait guère permis. En mai dernier, Titiou Lecoq avait compilé pour Sled.fr les 10 pires déclarations de l'ancien maire de Tourcoing. Vous devriez lire ça, c'est aussi instructif que glaçant. Pour Anna Toumazov, que j'ai interviewée par téléphone, il y a deux façons d'interpréter l'utilisation d'un tel gimmick par un ministre de l'Intérieur en exercice.
2: Maintenant, quand il utilise ça, il y a deux possibilités, et je ne sais choisir laquelle est la pire, mais soit il consomme ce genre de contenu, il est familier de cette arme manifestement. Donc soit est, il est familier de cette arme, il les utilise en private joke, et là ça lui a échappé parce que c'est très naturel chez lui, et ça lui sort en interview. Soit, deuxième chose, c'est un acte de communication, donc c'est ce qu'on appelle du dog whistle, c'est le fait de faire un appel du pied un peu implicite à une communauté donnée, sans pouvoir se faire griller.
1: Reprenons. La première hypothèse, c'est que Darmanin consomme peut-être des contenus masculinistes, qu'il utilise leur jargon en privé, et qu'il a juste oublié qu'il était en direct à la télévision, là où chacun de ces mots allait être analysé et décrypté. La seconde, c'est qu'il pratique le « dog whistle ». Cette expression est apparemment née au milieu des années 1990. Elle servait alors à décrire les pratiques d'un premier ministre australien dont les discours contenaient souvent des phrases un peu cryptées, un peu subliminales, afin de s'adresser sans en avoir l'air à certaines franges de son électorat. Le principe du « dog whistle », c'est d'employer des phrases passe-partout tout en sachant qu'une partie des gens qui vous écoutent va comprendre leur sens caché. En France l'un des exemples les plus connus concerne Dieudonné, dont je ne sais pas si on peut encore le qualifier d'humoriste.
0: L'existence n'est-elle qu'un mensonge
1: <rire> Au-dessus, c'est le soleil. La phrase « au-dessus, c'est le soleil », précédée d'une sorte de bruit de bisou et accompagnée d'un index pointé vers le ciel, fait partie du Dieudonné Starter Pack, avec notamment la quenelle. En 2013, sur Sled.fr, Jean-Laurent Casselli analysait ce gimmick dont il expliquait qu'il servait à caricaturer les rabbins. Et voilà comment une phrase apparemment banale devient en fait un signe de ralliement antisémite. Dire au-dessus c'est le soleil, c'est assez inattaquable, mais ça n'est généralement pas innocent. Sauf de la part de quelques personnes qui emploient probablement cette expression sans savoir d'où elle vient. On en revient à Darmanin. Est-ce que sa succession de Ça va bien se passer est une sorte d'appel du pied à destination des masculinistes et autres militants d'extrême droite on ne sait pas, mais c'est une hypothèse qu'il ne faut absolument pas négliger. Ancien opposant au mariage pour tous, ne se sentant guère concerné ou affolé par les violences policières ou la prise en charge des victimes de violences masculines, Gérald Darmanin est un homme inquiétant, très inquiétant, par la politique qu'il mène, par les propos qu'il tient, par les accusations dont il fait ou a fait l'objet.
2: Je m'en fous des camps politiques, je m'en fous de tout. Je veux juste que ce mec-là fasse son qu'il arrête ses provocations. Il y a des femmes qui meurent, il y a des conjointes de policiers qui se font buter par ces mêmes policiers avec une arme de service, il n'y a aucune communication là-dessus, il n'y a rien qui fait. Il y a des femmes qui meurent tous les jours, les violences sexuelles, elles sont encore en os. Qu'est-ce qu'on fait, en fait Qu'est-ce qu'on fait On fait des appels du pied à l'extrême droite pour leur dire « Ah ouais, les gars, on est subversifs avec vous ». Bah, c'est super.
1: Et donc, non, ça ne va pas bien se passer. Ça ne peut pas bien se passer. De plus en plus, on ouvre la porte aux masculinistes et aux extrémistes. On laisse entrer leur vocabulaire dans le langage courant. On banalise leur mode de pensée et les expressions qu'ils créent. Dans le même ordre d'idées, il n'y avait qu'à écouter le discours de Valérie Pécresse lors de son meeting du 13 février. J'espère que vous avez les oreilles et le cœur bien accrochés. Allez.
0: Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement
1: Voilà. Une candidate même pas étiquetée extrême droite parle de grands remplacements, une théorie développée par le penseur d'extrême droite, Renaud Camus, qui ne se fonde sur rien, mais qui a déjà inspiré plusieurs auteurs d'attentats, dont celui de Christchurch en 2019. On rappelle que dans cette ville de Nouvelle-Zélande, deux mosquées avaient été attaquées, 51 personnes tuées, 49 autres blessées. Un autre concept sans définition ni existence concrète, mais susceptible de plaire notamment aux antiféministes, a été évoqué par Pécresse avec un mépris
2: je combat les mouvements wokistes et au-delà tous ces mouvements qui veulent nous déconstruire. Le wokisme, c'est la guerre des races, la guerre des sexes, la guerre des autographes, la guerre des mémoires.
0: C'est le contraire de la République.
1: On ne sait toujours pas ce qu'est précisément le wokisme, mais on comprend que les gens qui s'emploient à enrayer les discriminations et les dominations sont vus comme des dangers par la candidate des Républicains. Et comme face à cela, la gauche s'éparpille, ce discours a le champ libre pour se développer tranquillement dans les médias du pays. Pour clore provisoirement le dossier d'Armanin, le ministre de l'Intérieur affirme regretter les propos tenus face à Apolline de Malherbe, mais conteste toute dimension misogyne. Autant vous dire qu'il n'est pas prêt de reconnaître le potentiel clin d'œil masculiniste de sa prestation. Pendant ce temps, son « ça va bien se passer » est en train d'entrer dans le langage courant, tout comme wokisme ou grand remplacement. Écoutez ce court extrait des grosses têtes de Laurent Ruquier, attend du 10 février dernier. L'animateur s'y adressait, pour rire, à un avocat spécialiste de la défense des automobilistes.
0: Il que moi, bien sûr. Monsieur Darmanin, c'est pas bien ce que vous faites. <rire> Écoutez, calmez-vous, monsieur Ruquet, ça va très bien se passer.
1: Il ne faut pas que ce « ça va bien se passer » devienne une blague. Ça n'est pas acceptable. Si vous en avez la possibilité, si ça ne vous met pas en danger, bien sûr, n'hésitez pas à le signifier à ceux que vous pourriez entendre employer cette expression. Il ne faut pas que ce vocabulaire nauséabond s'installe, l'air de rien et avec le sourire, au sein de nos discussions et de notre quotidien. C'était Mindsplanning. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à Slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram « Mindsplanning Podcast ».« est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron, et Benjamin septem Ours. Montage, Victor Benamou. Réalisation, Aurélie Rodriguez. À dans 15 jours pour l'épisode 83.